1: Die Deutschen lieben Sachwerte, vor allem Immobilien. Viele sind auch Fans von Edelmetallen, doch fragt man nach Aktien, dann bekommt man meist nur ein müdes Achselzucken. Dabei ist die Aktie als Beteiligung am Produktivkapital enorm wichtig und zwar für Unternehmen und für Anleger gleichermaßen. Fragen dazu heute im Podcast an Karl Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Dein Leib- und Magenthema, glaube ich, Karl, ich grüße dich.
2: Ja, herzlich willkommen, Andreas. Ja, das stimmt. Ich liebe Aktien. <lacht> Fangen wir
1: ausnahmsweise mal grundsätzlich an, Karl. Was ist eine Aktie? Und ich habe eine ganz, ganz große Bitte. Erkläre es mir idealerweise so einfach wie möglich. Denn mein achtjähriger Sohn hat mich jüngst gefragt, Papa, was ist eine Aktie? Und ich hatte offen gesagt keine passende Antwort parat.
2: Ja, es ist eigentlich ganz einfach, Andreas. Wenn du eine Aktie kaufst, dann gehört dir ein kleiner Teil von einem Geschäft oder Unternehmen, zum Beispiel von einem, das Autos baut wie BMW oder eines, das Getränke herstellt wie Coca-Cola. Stell dir einfach vor, so ein Unternehmen besteht aus ganz, ganz, ganz vielen Legosteinen. Und wenn du Aktien kaufst, gehört dir ein Paar dieser Legosteine. Und wenn das Unternehmen mit dem, was es tut, viel Geld verdient, dann werden deine Legosteine auch mehr wert und du kannst sie auf dem Markt verkaufen und bekommst dafür mehr Geld zurück, als du einmal dafür bezahlt hast. Also Aktien ist eigentlich ganz einfach. Viele kleine Legosteine.
1: Großartig, Karl, wirklich großartig. Ich spiele ihm das einfach vor, dem Merlin, zumal der gerade hier nebenan sitzt und Lego spielt. Ich glaube, das wird er in der Tat dann wirklich verstehen. Deine erste Aktie, Karl, war die BASF, hast du uns im allerersten Podcast verraten. Warum hast du dich als Halbstarker ausgerechnet für die badische Anilin-
2: und Sodafabrik entschieden? Na, ich habe mich ja nicht als halbstarker gefühlt, das nur vielleicht ganz nebenbei. Aber die, die Wahrheit ist, Andreas, ich weiß es gar nicht mehr, warum wir uns äh, damals entschieden haben. Ich glaube, ähm, das war irgendeine Analyse von der Bank wahrscheinlich, und ich fand das wahnsinnig aufregend, da investiert zu sein und habe natürlich dann auch die Unternehmensberichte gelesen und den Zeitung verfolgt. Also äh, es war spannend, aber den wirklichen Grund weiß ich nicht mehr. Na gut, das ist ja auch schon eine Weile her bei dir, wie wir mittlerweile
1: wissen aufgrund der Podcast. Gehen wir noch ein wenig weiter zurück in die Geschichte, Karl. Was war eigentlich die erste Aktie weltweit? Lässt sich das heute überhaupt noch nachvollziehen?
2: Ja, das weiß man tatsächlich sehr genau. Es gab Anfang des 17. Jahrhunderts, eine vereinigte ostindische Handelskompanie und die gilt als Mutter der Aktiengesellschaften moderner Prägung. Und die erste Börse übrigens wurde schon 1409 im belgischen Brücke gegründet. Allerdings waren das nur Kaufleute, die sich getroffen haben zum Handeln von Waren. Ja, aber warum hat man damals eigentlich Aktien erfunden, Karl? Was war der Auslöser? Ja, das ist eine schöne Frage, weil sich viele Geschichten darum ranken und das fängt eigentlich damit an, dass wir dahin gehen müssen, wo der Pfeffer wächst, nämlich nach Indonesien. Dorthin machten sich Ende des 16. Jahrhunderts Amsterdamer Gewürzhändler mit Schiffen auf und entwickelten so ein einträgliches Geschäft, in das zahlreiche Handelsfirmen einstiegen. Und die größten damals, die haben sich dann äh, 1602 zur besagten Vereinigten Ostindischen Handelskompanie zusammengetan. Ja, damals wurden also erstmal wohlhabende Kaufleute, Provinzen und Städte an Geschäften in Form von Anteilen beteiligt. Und die zündende neue Idee war, dass diese Anteile eben auch gehandelt werden konnte. Und damit war die erste eigentliche Aktie geboren. Und die schöne Anekdote dabei, die Dividenden wurden bis 1645 in Naturalien ausbezahlt. Zum Beispiel Gewürze wie Ingwer, Zimt, Pfeffer, die damals eben sehr kostbar waren. Und die Aktionäre hießen damals von dieser ostindischen Handelskompanie, im Volksmund Pfeffersäcke von Amsterdam. Und was vielleicht ganz spannend ist, dass oftmals im Handel sozusagen die Basis für, für Bankgeschäft gelegt äh, war. Wenn ich an meine Urgroßväter denke, die, die haben auch am Anfang mit Kolonialwaren gehandelt, also auch mit Gewürzen. Und haben dann dieses verdiente Geld genommen und haben das dann wiederum anderen Unternehmen als Kredit geliehen. Und so war dann das Bankgeschäft geboren, entstand eben auch aus dem klassischen Handelsgeschäft. Wow Karl, dann
1: bist du im weitesten Sinne ein Nachfahrer
2: eines sogenannten Pfeffersacks, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. <lacht> das nicht ganz. So lange geht die Geschichte nicht zurück, aber zumindest mal äh, ein Nachfolger eines Kolonialwarenhändlers. haben wir wieder was gelernt. Das ist wirklich schön, von
1: Podcast zu Podcast sich vorzutasten sozusagen in deiner Familie. In jedem Falle, Karl, haben wir seitdem weltweit eine atemberaubende Entwicklung gesehen, was Aktien anbelangt. Ich glaube, mittlerweile gibt es so um die 50, 51.000 börsengelistete Aktiengesellschaften und noch viel, viel mehr AGs, die nicht börsengelistet sind. Was ist dann der Grund der anhaltenden Erfolgsstory?
2: Ja, das, was damals bahnbrechend war, nämlich der Anteilshandel ohne Kapitalrückzahlung, ist immer noch der Treibstoff für die Story. Und die damit verbundene Möglichkeit, an Unternehmenskapital zu kommen, ohne dass man dafür ein Bankdarlehen in Anspruch nehmen muss. Indem man private und geschäftliche Geldanleger an seinem Unternehmen teilhaben lässt. Und da sind wir schon beim weiteren Clou der Aktienanlage dass nämlich die Anleger und Investoren auf diesen Wege Unternehmenseigentümer werden, ohne persönlich dafür zu haften. Das heißt, ihr Risiko ist auf den Einsatz beschränkt und trotzdem sind sie über ihre Aktienanteile Teilhabe an den Geschäftserfolg und an der produktiven Wirtschaftskraft des Unternehmens. Mhm.
1: Das klingt in der Tat nach einem spannenden Vorteil und auch die Vielfalt ist, wie besagte riesig, auch beim Preis im Übrigen. Und das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wurde. Es gibt ja Aktien, die kosten an der Börse ein paar Cent, sehen also optisch billig aus. Und es gibt Aktien, die kosten Zehntausende Euro, ich glaube sogar in die Hunderttausende, wie die Berkshire Hathaway von, ja. von Warren Buffett. Ist denn jetzt die optisch teure Aktie damit auch die wertvollere Aktie?
2: Es kommt darauf an, was du mit wertvoll meinst. Wenn du auf das Unternehmen abzielst, ist die Antwort nein. Es kommt nicht auf den Börsenpreis an, sondern auf den Marktwert und der bemisst sich an der Anzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs. Beispiel. Also eine Microsoft-Aktie kostet an der Börse knapp 170 Euro und ist damit günstiger zu haben als Adidas. Da kostet eine Aktie, glaube momentan so circa 230 Euro. Aber Microsoft ist eins der wertvollsten Unternehmen der Welt mit einem Marktwert von rund 1,3 Billionen Euro. Na, und Adidas ist eben auch keine Garage, bringt mit einem Marktwert von knapp 45 Milliarden, aber deutlich weniger auf die Waage. Wenn du aber damit meinst, dass die Aktie mit geringerem Kurswert das bessere Investment äh, ist, dann ist die Antwort ebenfalls nein, Andreas. Letztendlich wichtig ist, wie sich die Aktien prozentual entwickelt. Und da gibt es keinen systematischen Unterschied zwischen teuren und billigen Aktien, auch wenn das manchmal behauptet wird. Aber egal jetzt, ob optisch
1: teuer oder günstig, Karl. Die Frage, die sich viele ja auch stellen, wenn Sie auf die Börse schauen und früher war es ja da sehr hektisch und sehr turbulent, ist ja heute vergleichsweise ruhig auf dem Parkett beispielsweise der Börse Frankfurt auch. Wer oder was bestimmt denn jetzt am Ende überhaupt den Aktienkurs?
2: Ja, am Ende sind es natürlich die Käufer und Verkäufer von Aktien an der Börse, wie auf allen Märkten, äh, Angebot und Nachfrage. Langfristig, und das glaube ich schon sehr wichtig, Andreas, äh, ist allerdings der Kurs vom Substanzwert der dahinterliegenden Aktie stehenden Unternehmens bestimmt. Also der Substanzwert ist da schon das Entscheidende. Aber Wiederum glauben jetzt viele, dass man auch dadurch kurzfristige Kursentwicklungen prognostizieren kann. Und das ist echt ein echtes Missverständnis, das ich dir mit folgendem Bild nochmal gerne verdeutlichen möchte. Ich habe dir ja erzählt, dass ich jetzt ein Hundebesitzer geworden bin und du musst dir vorstellen, dass Kurse sind wie Spuren eines Hundes im Schnee. »Ganz langfristig, also sozusagen aus der Vogelperspektive gesehen, siehst du einen klaren Zusammenhang zwischen den Fußspuren von Mensch und Hund. Letztendlich läuft der Hund in die gleiche Richtung wie sein Herrchen. Aber trotzdem hast du keine Chance vorherzusehen und glaube mir, wohin der Hund in den nächsten Sekunden laufen wird.« da denke
1: ich nochmal drüber nach in Ruhe nach diesem Podcast, Karl, ähm, mit dem Hund und den Spuren und so weiter, das war ja fast lyrisch. Es gibt übrigens noch etwas, was auch wichtig ist, hat man immer in der Zeitung gesehen, sieht man jetzt natürlich auch im Internet, wenn es bei einigen Aktiengesellschaften das Kürzel st -Punkt danach gibt oder eben halt vz -Punkt. Punkt. Das ST steht für Stammaktie, VZ für Vorzugsaktie. Das sehen wir beispielsweise bei Volkswagen oder auch bei Sixt. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Stamm- und Vorzugsaktien?
2: Das hat etwas mit dem Stimmrecht auf der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft zu tun. Also mit Stammaktien hast du auf einer Aktionärsversammlung nämlich auch buchstäblich was zu sagen, das kann zum Beispiel sein, die Entlastung des Vorstandes, zumindest mal vom Grundsatz her, weil häufig wird über ein sogenanntes Sammelstimmrecht abgestimmt. Bei Vorzugsaktien dagegen hast du keine Stimmrechte oder Eingeschränkte. Dafür bekommst du dann in der Regel eigentlich eine höhere Dividende als die Stammaktionäre. Okay, verstanden. Also mehr
1: Geld quasi für weniger Rechte, wer sich darauf einlassen will, warum eigentlich nicht? Ja, aber apropos Dividende, Karl, welche Rolle sollte denn die Ausschüttung bei der Kaufentscheidung spielen? Muss man da überhaupt drauf
2: achten? Ja, Dividenden sind natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die langfristige Wertentwicklung von Aktieninvestments. Wenn du dir langfristige Index bzw. Kursentwicklung mal genauer anschaust, dann stellst du oft fest, dass der größere Anteil der Wertentwicklung auf reinvestierte Dividendenzahlungen zurückgeht und gar nicht auf die eigentlichen Kurssteigerungen. So und jetzt wird spannend. Das heißt aber nicht, dass Aktien, welche hohe Dividenden ausschütten, eine bessere Wertentwicklung haben. Beispiel, wenn du seit 1999 dividendenstarke Titel anschaust, die sind zum Beispiel nicht besser gelaufen als der normale Aktienmarkt. Und das ist auch irgendwo logisch, denn an der Börse werden keine Geschenke verteilt. Und wenn man sich darauf verlassen könnte, dass dividendenstarke Aktien immer besser laufen wäre, dann wäre das schon ein sehr einfaches Spiel. Und so ist es eben nicht. Und manche zahlen ja die Dividende auch aus dem Cashflow ähm,
1: und manche zahlen sie eben halt aus der Substanz. Aber ich glaube, Karl, da sollten wir uns noch ein andermal ausführlicher drüber unterhalten, denn die Dividende ist ja wirklich ein ganz spannender Punkt mit Blick auf die Aktienanlage. Aber äh, wie handhabt ihr das eigentlich bei der quirin ich meine, ihr seid auch eine AG, ihr habt sicherlich auch eine Dividendenpolitik und vor allem ähm, habt ihr auch eine Hauptversammlung, aber ich glaube, die, die kann dieses Jahr wegen Corona auch nicht stattfinden. Also A, ähm, wie bereitet ihr euch darauf vor und B, äh, wie sieht es aktuell mit der Dividende aus?
2: Ja, wir haben jetzt all die Jahre Dividende gezahlt und äh, so haben wir das auch in diesem Jahr dann veröffentlicht und äh, angekündigt. Das war alle zugegebenermaßen vor Corona. Und dadurch, dass wir eben dieses Versammlungsverbot haben, haben wir jetzt die Hauptversammlung in den Herbst verschoben. Ja, und so ist also dieses Thema zumindest mal fürs Jahr 2019 bislang offen.
1: Okay, ist also vertagt, frage ich im Herbst nochmal nach, vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr raus und wollen mal hoffen, vor allen Dingen, dass sich die Lage im Herbst wieder so normalisiert hat, dass auch die Hauptversammlung öffentlich stattfinden kann, Karl. Aber egal ob hohe oder niedrige Dividenden, egal ob Stämme oder Vorzüge, warum sollte man überhaupt in Aktien investieren? Immerhin können die Kurse ja auch fallen, wie wir es jüngst ja im Corona-Crash bitter erleben mussten.
2: Ja, hinfallen und wieder aufstehen gehört wie im richtigen Leben auch bei der Aktienanlage zum Lauf äh, der Dinge dazu. Zwischenzeitliche Verluste, Andreas, sind quasi ja der Preis dafür, dass du mit einer vernünftig strukturierten Aktienanlage auf längere Sicht im Prinzip nur gewinnen kannst und zwar deutlich mehr als mit Anleihen oder anderen festverzinslichen Anlagen. Denn eins ist klar, ohne Risiko kannst du keine brauchbare Rendite verlangen. Aber ich habe es ja schon gesagt, an der Börse wird nichts geschenkt. Deswegen liegt die Betonung bei Verlusten auf zwischenzeitlich. Wenn du deine Aktienanlage ausreichend breit streust über viele Länder, Branchen und Themen hinweg, dann können auch Einschläge wie zuletzt den langfristigen Erfolg nicht verhindern. Schau dir an, was in den letzten Jahrzehnten alles an Krisen wir durchgemacht haben. Und Das hat sich ja nicht nur einmal als Weltuntergang angefühlt und der Aktienmarkt ist immer wieder auferstanden und wenn du den Zeitraum von 99 bis heute nimmst, haben wir immerhin vier große Krisen erlebt und trotzdem hat sozusagen ein Weltindex jedes Jahr in diesem Zeitraum ab 99 im Schnitt vier Prozent zugelegt. Also die Weltwirtschaft hat schon sehr starke Selbstheilungskräfte, die auch äh, diesmal wieder helfen werden. Du brauchst aber einen langen Atem, um kontinuierlich äh, dabei zu bleiben und Anleger, die sagen, ich will nur zwei, drei Jahre an der Börse sein und mit gezielten Deals dann absahnen wollen, die gehören zu den Spekulanten und glaube mir, das geht langfristig nicht gut, das habe ich alles selbst schon ausgiebig durchgemacht. Und das hast du uns ja auch schon diverse
1: Male verraten und viele, Karl, die trauen sich auch nicht unbedingt an die Börse, nicht nur vielleicht wegen der Angst vor einer Crash-Situation, wie wir sie in Corona zuletzt erlebt haben, sondern auch, weil sie glauben, sie müssten reich sein, sie müssten viel, viel Geld mitbringen, um an der Börse investiert zu sein. Gibt es sowas wie eine Faustformel, dass man sagt, na naja, also so und so viel Geld musst du schon mitbringen,
2: um dort erfolgreich zu sein? Gibt es da so eine Art Mindestsumme? Nein, die gibt es nicht. Unser Ziel ist es, das wirklich auf kleinste Beträge möglich zu machen. Der Witz ist, dass ich regelmäßig anspare und Geld zur Seite lege und das am besten monatlich. Also wir ermöglichen heute bei Quirion schon einen Start mit 1000 Euro, dann kannst du loslegen wir müssen schon wieder so
1: ganz langsam zum Ende kommen. Deshalb äh, habe ich noch zwei Fragen heute für dich. Zum einen ist es so, wenn ich hier zuhöre, weiß ich, du bist ein Fan der Aktie. Und wir leben in einer Zeit, in der auch die Aktie sehr schnell als alternativlos tituliert wird, eben weil die Zinsen am Boden sind, teilweise sogar im Minusbereich und weil eben das Sparbuch nichts mehr bringt. Also würdest du auch so weit gehen und sagen, die Aktie
2: ist alternativlos? Ah, oh, alternativlos. Jetzt kommst du noch damit um die Ecke. Äh, manchmal denkt man schon, äh, so inflationär wie das gebraucht wird, dass alternativlos alternativlos geworden ist. Aber äh, Scherz beiseite. Ähm, wahrscheinlich hast du recht, das ist ein Volltreffer. Die Aktienanlage ist alternativlos, der heute mehr denn je denn in den letzten Jahren hat sich ja der Zins ja komplett verflüchtigt und wer heute und hierzulande sein Geld brav auf dem Festgeld- oder Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto parkt, der wird bestraft, weil er mithilfe der Inflation langsam aber sicher enteignet wird. Also man kann deswegen nicht verzichten auf die Weltwirtschaftskraft, man kann die nicht links liegen lassen lassen. Und das kann sich in zinslosen Zeiten schon gleich keiner mehr leisten, vor allem nicht in Deutschland, wo wir mit der Vermögensbildung in der breiten Bevölkerung ohnehin, wie wir ja festgestellt haben, nicht gut aufgestellt sind. Also ich hoffe, dass ein Ruck geht und die Menschen ihre Konten räumen und stärker auch in die Aktien investieren.
1: Ich bin mal gespannt, ob es so ankommt und äh, dann will ich es rund machen, Karl. Wir wissen ja jetzt äh, vom Beginn des Gesprächs, was deine erste Aktie war. Viel spannender ist dir doch die Frage, was wird so deine nächste Aktie
2: sein, die du kaufst. Äh, verrät es uns? Ja, Andreas, das verrate ich sehr gerne und ich glaube, du hast mir noch nicht richtig zugehört oder mich noch nicht <lacht> richtig verstanden. <lacht> Denn äh, ja, eine Einzelaktie zu kaufen, das bringt am Ende äh, nichts und ehrlich gesagt, ich auch persönlich, ich habe mich mehr als ausgetobt äh, als junger Kerl und vielleicht auch ausgezockt, um das vielleicht mal so zu formulieren und heute bin ich ein Stückchen weiser und investiere deshalb äh, in den gesamten Markt und ich gebe zu, dass ich auch damit wesentlich äh, besser schlafe.
1: Ein Stückchen weise ist er geworden mit Blick auf Aktien und Fonds, sagt Karl Matthäus Schmidt als Vorstandschef der Quirin Privatbank über sich selbst. Danke für diesen schönen Podcast, Karl. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Und wenn Sie wieder dabei sein wollen, jeden Freitag gibt es hier mehr auf die Ohren. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mehr wissen wollen über diesen Podcast oder die Quirin Privatbank, dann schauen Sie doch einfach mal im Internet rein, www.quirinprivatbank.de und dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.